0: Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis boy Habib et Kéé Sirin Modusal. Bienvenue au Cercle d'Influence Podcast, votre cercle qualité. Ici, on s'inspire à inspirer avant d'expirer. Je suis reconnaissant que vous avez péri de votre précieux temps pour nous regarder, pour nous suivre toutes les semaines, tous les dimanches. Et je, on va faire sorte que toutes les minutes, toutes les secondes que vous nous donnez soient utiles. Vous savez, je suis un éternel apprenti qui ne sait pas grand-chose, donc chaque semaine j'invite des personnes compétentes et reconnues dans leur domaine respectif pour qu'elles partagent avec nous des principes, des outils pertinents, des approches et des manières de faire que nous pouvons appliquer dans nos vies respectives, que ce soit sur le plan professionnel ou individuel, personnel, dans le but d'atteindre notre vrai potentiel. Donc aujourd'hui, nous avons un invité d'honneur, une personne exceptionnelle, un expert en normalisation, un camarade de classe, un camarade de parcours. Veuillez nous aider à accueillir sur ce cercle, monsieur Roger-Claude John. Claude, merci d'avoir accepté notre invitation. <rire> <rire>
1: merci beaucoup, mon cher ami. C'est une mot de salle, dit Habib. C'est un plaisir. Honnêtement et un honneur d'être sur ce plateau euh, en, en tant que compagnie à cette émission Cercle d'influence. Euh, tout comme toi, on a partagé plein de moments ouais. importants. Mm. On a près les mêmes cursus. Ouais, ouais, ouais. On appartient à l'association ADQHSE ouais. en tant que membre fondateur mm. et on partage oh également ouais. <rire> un en certain cas, nombre ouais. de passions mm. telles que le partage de connaissances mm. informer pour inspirer mm. et moi également je suis un éternel apprenti mm. euh, pour ceux qui nous regardent et ceux qui nous suivent mm. je m'appelle Claude Roger John mm donc pour parler un peu de mon de parcours, parcours oui. exactement je suis né à Dakar un certain 6 janvier mmh. <rire> oh, 6 janvier ok <rire> euh, j'ai fait tout mon enfance mon cursus scolaire à Chess. Euh, primaire Daniel Broutier mmh. Moyen collège au collège Saint-Gabriel Moyen secondaire mmh. Jusqu'à mon bac en 2009 mmh. euh, C'est par la suite que j'ai réussi au concours euh, ESP mmh. euh, Département génie chimique et biologie appliquée Option mmh. génie chimique, chimique. Donc euh, j'obtiens le diplôme en 2011 mmh. euh, DUT, diplôme universitaire en technologie
2: mmh.
1: Et par la suite euh, j'ai eu la chance mmh. Ou bien j'ai eu le mérite mmh. euh, De travailler dans une industrie pharmaceutique mmh cinq ans, mm. j'ai travaillé là-bas. J'ai côtoyé le milieu de la qualité, mm. de l'assurance qualité. Mm. je travaillais au niveau du laboratoire opération qualité mm. Mm. et euh, au sein de ce laboratoire, j'occupais mm. les fonctions de chimiste, technicien mm. chimiste et en mm. même temps inspecteur qualité mm. au niveau de la production mm. euh, des médicaments mm. et au niveau de, de en amont, des matières premières mm. et en aval au niveau du magasin. Et donc, j'ai inspecté mm. tout. C'est de là qu'est parti mon amour pour mm. euh, la qualité mm. et les domaines connexes. Mm. C'est à partir de mon expérience en industrie mm. que je me suis inscrit, inscrit à l'ESP pour poursuivre mm. un cursus de licence mm. Master QHSE. Okay. Voilà. C'est par la suite également que j'ai compris qu'il fallait... Mm. Euh, étendre l'expertise et approfondir mm. ce travail-là. Mm. Donc, c'est ce qui fait de moi mm. un éternel apprenti. Euh, vraiment apprenti. Euh, ce n'est qu'en 2017, à la fin de mes cinq ans d'exercice en industrie pharmaceutique, mm. euh, j'ai mm. été recruté au niveau de l'administration. Donc, je change totalement d'univers. Mm. Je quitte l'industrie, mm. la production, pour mm. aller au niveau de l'administration. Mm. J'ai été recruté à l'ASN en tant que chef de bureau de normalisation. Mm. Donc, j'ai géré au quotidien des projets de normalisation okay, okay. en 2017. Mm. Euh, en 2017 également, mm. j'ai également pu apprendre les bases, les BABA de la normalisation, mm. ce qui m'a valu plusieurs certificats mm. délivrés par l'ISO. Okay. Alors, euh, en 2019, j'ai été promu aussi responsable de division de normalisation.
2: Mm.
1: Donc, à l'heure actuelle, mm. je gère un portefeuille. Euh, de projets de normalisation mm -hmm. au niveau de trois domaines mm -hmm. santé, mm -hmm. santé, sécurité au travail, mm -hmm. également euh, chimie mm -hmm. et en fin de compte, protection de l'environnement ok,
0: désolé de te couper juste pour, nous, pour les gens qui nous écoutent et qui mm -hmm. ne savent pas c'est quoi la normalisation est-ce que tu peux décrire euh, ce que c'est que la normalisation, d'abord pour commencer. Très bien, très mmh. bien. Pour commencer,
1: c'est une très bonne question. Mmh. D'abord, il faut comprendre que il y a la normalisation mmh. qui est volontaire
3: mmh.
1: et il y a la réglementation mmh. qui est d'application obligatoire. Ouais. Vous voyez. Donc, en langage simple, la normalisation, mmh. c'est des personnes mmh. qui sont épris mmh. ou bien intéressées par un sujet mmh. quelconque, mmh. que ce soit dans l'agriculture, que mmh. ce soit dans le BTP, par mmh. exemple, pour le fer à béton. Mmh. ou bien dans l'agro-business mmh. par exemple pour les bouillons d'assaisonnement alimentaire mmh. ou la carotte, la norme sur la carotte récemment. Okay. donc ces personnes se réunissent, mmh. identifient un problème mmh. d'intérêt général mmh. et décident de trouver avec l'aide de la science, de la technique et l'expérience les meilleures façons de procéder de travailler, de produire ou de servir et tout ça on le consulte dans un document qu'on appelle norme non. donc en langage simple c'est toute la normalisation c'est toutes les activités de et planification, mmh. processus mmh. qui concourent à l'élaboration à l'adoption et à la publication de normes non. donc ce qui veut dire en contrepartie que la norme c'est un document mmh. scientifique ou technique d'application par essence volontaire mmh. pour aider à ce que les producteurs puissent produire mieux, mmh. sains, mmh. secure, et que les consommateurs puissent être protégés mmh. et puissent utiliser aussi des produits ou des services qui sont vraiment respectueux de l'environnement également et qui assurent leur sécurité donc si vous regardez mm -hmm. dans cette description, les objectifs mm -hmm. sont légitimes mm -hmm. donc la normalisation dans un premier temps mm -hmm. permet à l'entrepreneur de pouvoir mieux produire, produire qualité mm
2: -hmm.
1: éviter ce qu'on appelle les non-qualités mm -hmm. c'est à dire les dysfonctionnements internes mm -hmm. les dysfonctionnements externes mm -hmm. tout ce qui peut véritablement nuire ou créer des dégâts et bien entendu induire des pertes donc les normes permettent de réduire les pertes accroître la productivité et aussi la pérennité de l'entreprise en permettant d'attirer la confiance des clients
0: et de toutes les parties intéressées idem y compris l'état okay. Maintenant que tu as expliqué ce que la normalisation, je te laisse continuer en fait la mission de l'ASN, y compris toi aussi en tant que chef de projet à l'ASN et tout ce que vous faites pour aider à la normalisation et à la structuration de l'infrastructure qualité au Sénégal. Excellent.
1: Donc, tout à l'heure, j'expliquais je, mes fonctions au niveau de l'ASN. Mm. J'assume la fonction de responsable de division de normalisation.
0: L'ASN, c'est l'Association Sénégalaise de Normalisation, pour l ceux qui L'Association Sénégalaise de Normalisation.
1: Allez mm. sur le site www.asn.sn. Vous aurez toutes les informations de l'ASN. L'ASN a reçu la mission régalienne de la normalisation. En fait, l'État du Sénégal, ou tout État, a une mission ...de normaliser mmh. les activités... Mmh. ...et les résultats des activités... ...à savoir les produits et les mmh. services... Mmh. ...et quand on parle de normalisation... ...il y a le ministère de l'industrie... ...du commerce mmh. dans les pays... ...qui est en charge de la normalisation... Mmh. ...au Sénégal les missions sont déléguées par décret... Mmh. ...22746 mmh. à l'ASN... ...sur la normalisation et le système de certification... ...aux normes... Okay. ...donc mmh. il faut comprendre la mission régalienne c'est la normalisation...
2: Mmh.
1: ...on accompagne les acteurs... Mmh. ...au niveau local... Mmh. ...à pouvoir normaliser... Mmh. Les secteurs d'activité prioritaires, mmh, mmh. les normes pertinentes au secteur. Mmh. Et de notre côté également, on fait de la certification mmh. aux normes, mmh. la certification des produits avec la marque nationale de conformité NS Qualité Sénégal okay. qui est gérée par l'ASM. Okay. Vous comprenez je comprends. Donc ça permet en fait de
0: prouver. C'est quoi la certification Pour ceux qui nous écoutent, je sais qu'il y a ce qu'on appelle la certification l'accréditation et la belle. donc je, je, je te laisse euh, expliquer un peu excellent donc comme la... ça on va tous être dans, dans, dans le même je... langage on va je... tous parler <rire> le même langage comme ça juste tout au long de, 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 de l'épisode du podcast ah. Vous pouvez, pouvoir les différents, vous pouvez en fait connaître, maîtriser tous les différents termes qu'on va utiliser tout au long du podcast je suis là pour simplifier en fait c'est ces ça, oui. ça le
1: but j'ai parlé de la normalisation ah, ouais. maintenant il y a la certification ici mm. la certification du produit mm. d'abord certification ça veut dire tout simplement une reconnaissance mm. formelle mm. qu'un produit est mm. conforme à mm. une norme mm. tout simplement un mm. produit, un service mm. ou un système est conforme à une norme Okay. Donc, il y a un organisme tiers mm. qui vient mm. auditer, vérifier mm. et faire aussi des tests de laboratoire. Mm. Et sur cette base, mm. dire que votre produit est conforme ou pas.
3: Mm.
1: Dès lors que c'est conforme, mm. l'organisme tiers mm. qui est compétent vous délivre un certificat de conformité. C'est ça, le, ça la, certification. la certification, tout simplement simplifié. Et c'est un passeport international l'exportation. Ça donne plus de visibilité, une image de marque, ça mm. permet aux entreprises de compétir mm. Donc, vous verrez un peu partout, des entreprises certifiées ISO 9001 pour le système de management. Et aussi, au niveau du Sénégal, moi, j'ai eu à conduire beaucoup d'audits de certification de produits. produits. L'eau en sachet, mm. les peintures, mm. etc. Donc, okay. je pourrais revenir sur ces ça c'est
0: ça. C'est ça. Donc, là, on a parlé de la normalisation. Donc, ma question, c'est, est-ce que n'importe quelle personne Peut exprimer le besoin d'une norme et quels sont le euh, quelles sont les catégories de normes ou bien quel est le catalogue le portefeuille normatif de l'ASN est-ce qu'on a des normes sur toutes les tous les domaines comment ça se passe en fait donc avant de revenir sur euh, qui peut
1: demander une, une, une mise en place voilà mmh. une normalisation mmh. j'avais commencé à un peu mmh. décrire Okay, mes, mes fonctions au niveau de la ça, SL, ça Mais ça ne se limite pas uniquement à cela. Okay. J'occupe d'autres fonctions aussi à l'ISO mm. et au niveau de la CDAO okay. avant de venir sur okay. comment introduire une demande de normes. Mm. Donc au niveau de l'ISO, mm. moi j'occupe la fonction de rotating member. Mm. Au niveau, ce qu'on dit, c'est un membre rotatif mm. avec un mandat de 3 ans. Okay. Donc je suis dans le conseil mm. du président, mm. le groupe conseil, on appelle chair advisory group, mm de la présidente euh, Catherine Chevauché okay. de la présidente du comité ISO-TC 323 okay. sur l'économie circulaire. Okay. ISO ça veut dire ISO c'est l'organisation internationale de normalisation okay. Voilà, ISO-TC c'est le comité technique mm. de l'ISO mis en place par l'ISO mm. qui gère les questions d'économie circulaire okay. voilà. Au niveau de la CDAO j'ai également, j'occupe la fonction de secrétaire technique au sein du comité d'harmonisation des normes, ECOCHAM. ECOCHAM, c'est le modèle d'harmonisation des normes au niveau de l'espace économique CDAO. Il faut comprendre que la normalisation a une finalité aussi de développer les échanges commerciaux, selon les recommandations de l'OMC, l'Organisation mondiale des Et permettre
0: à tout le monde de parler en On langage commun, exactement. de transfert des technologies,
1: exact. de compétences, ainsi de suite. Exact, exactement. Mmh. Donc, en passant, c'est ça. Donc, le, le comité que, sur le au, au sein duquel j'occupe le rôle de secrétaire technique c'est le comité produit chimique thc3 alors pour revenir à votre question okay. euh, par rapport euh, à la demande n'importe mm. quel Sénégalais mm. intéressé par un sujet
3: mm.
1: peut remplir le formulaire disponible en ligne sur le site asn.sn, 3 .asn le formulaire de proposition de nouveaux sujet de note. ok, okay.
0: voilà c'est clair c'est important.
1: Voilà, de toutes okay. les parties, privées, publiques, sociétés civiles. Okay. Uh -huh.
0: Vous voulez qu'on parle du processus oh Oui, le processus, surtout <rire> le processus de, à partir de l'expression du besoin jusqu'à l'homologation jusqu de la norme, jusqu'à la mise en place de la norme. Vous, vous êtes bien informé. J'aime discuter avec vous. J'aime bien préparer. Ouais. En même temps, j'ai eu un travail sur ça. Bon, on se voilà. connaît. Quoi. Euh, ouais. Donc, pour, pour, pour simplifier la chose, parce qu'on est là aussi pour simplifier. C'est ça aussi, pour, pour faire partager on... nos connaissances. Mm -hmm. Je pense qu'on parler à temps.
1: tout le monde. Okay. Donc, ça part d'une idée.
0: Okay. La norme, C'est comme un projet. Mmh.
1: L'idée, vous avez une idée mmh. de, de normaliser quelque chose, un produit ou une activité. Vous partez mmh. d'un besoin. Il mmh. faut d'abord identifier un besoin. Parce qu'on ne normalise pas pour normaliser, ouais. pour le simple plaisir de normaliser. Il faut
0: que le besoin soit pertinent. Quoi.
1: Exactement. Okay. Et en plus d'être pertinent, le besoin doit être d'intérêt général. Oui,
0: c'est important.
1: Parce qu'ici, <rire> on a affaire à des normes qui ont une portée nationale. Ouais. Donc ce n'est pas une norme pour, pour, toi, pour mon entreprise. Non, vrai, non, 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 du vrai. tout. Je suis d'accord. Donc c'est une évaluation d'opportunité qui sera effectuée par l'ASN, okay. qui va recevoir la demande émise par une tierce partie. Mm. Vous voyez. Donc la demande, vous remplissez le formulaire dédié, mm. avec les informations mm. sur le justificatif et consorts. Mm. L'ASN reçoit la demande mm. et l'étudie, mm. en se posant un certain nombre de questions. Est-ce mm. que c'est cette proposition, ce sujet, est-ce que c'est d'intérêt général
0: mm.
1: Est-ce que c'est un sujet in fine, quand la norme sera publiée, mmh. est-ce que la norme pourra régler le problème
0: Ok, c'est important.
1: Est-ce ouais. qu'il n'y a pas d'autres normes mmh. au niveau national qui traitent du même sujet Ok. Pour éviter des confusions, des conflits d'intérêts. Okay. Ou, oui, ou bien même des chevauchements dupli chauchements, duplications. Euh, tout ça va aboutir à, à la recevabilité de la demande. On accepte ou on n'accepte pas. Quand on accepte, mmh. le nouveau projet de norme mmh. est ficelé. Mais... Au niveau de l'ASN, il y a une, un service, documenta un service oui, documentation mm. qui se charge de rechercher sur la base de données au niveau CDAO, au niveau africain, parce que l'ASN aussi fait partie d'un réseau, un réseau, mm. réseau d'organismes de, de normalisation. Mm. CDAO au niveau de l'Union africaine, mm. au niveau national, Arso, okay. mm -hmm, okay. au niveau régional et au niveau international. international. Okay. Ouais. Donc l'ASN a accès à plusieurs bases de données ces organismes partenaires là et à partir de là va faire une recherche une recherche de normes existantes sur le sujet et qui est soumis au cas contraire s'il n'y a pas de document sur euh, de normes la SN va essayer de voir au niveau des pays voisins ce fut le cas avec les normes sur le biocarburant okay. que j'ai bio moi-même géré ouais. donc euh, on tu avait peux, pris... tu peux donner comme exemple ça les biocarburants exactement, ça les biocarburants bon, l'exemple c'était tout simple on avait commencé par une recherche de normes et il se trouvait qu'il y avait deux normes maliennes okay. une sur euh, l'HVP, une végétale pure déjà trop faible
2: ouais.
1: et l'autre c'était sur le bioéthanol bioéthanol, ouais. utilisé Puis, comme biocarbène voilà, à, part ouais. à partir de la canne à sucre. Canne à sucre ouais. ça. donc c'était ces deux normes de base là qu'on avait adopté, mmh. adapté excusez-moi, mmh. selon nos réalités au niveau du Sénégal et les espèces qui existaient ici au niveau du Sénégal, ok vous voyez. Donc euh, à partir de cette base Les premiers documents de base On les appelle des avant-projets de normes. Mmh. Donc il y a la première partie Nouveau projet, mmh. ensuite avant-projet okay. Vous voyez que ça évolue ça L'idée évolue, oui. est transcrite mmh. En nouveau projet mmh. Et le nouveau projet devient un document de base okay. Sur lequel les experts vont travailler Avec Au fil des réunions. Techniques, Voilà okay. Au sein du comité technique mmh. Le comité technique c'est l'ancienne Où se les experts okay. Des différentes catégories de partis intéressés ou des différents groupements de partis intéressés, groupements d'intérêt, on les appelle. À savoir, il y a des représentants de l'État, mmh. les ministères. Mmh. Il y a des représentants mmh. de, du secteur civil, du sect... oui, de la société civile. Excusez-moi, mmh. les consommateurs, les associations de protection de l'environnement, les ONG sont représentés, les universitaires de notre côté, mmh. et bien entendu toutes les parties au niveau national qu'on juge. Pertinentes ou qui peuvent apporter de la valeur au comité. Et Donc les comités se construisent comme ça et le membership ou les membres sont tout le temps renchéris. Donc c'est une amélioration continue. Mm. Ouais. Donc c'est ces comités-là.
2: Mm.
1: On a l'habitude de dire que ceux qui font la norme font mm. le marché. Donc c'est ceux qui vont utiliser les normes mm. après, c'est ceux qui vont les élaborer.
2: Mm.
1: Vous me direz quel est notre rôle. Ouais. <rire> Nous, notre rôle, on a été formé mm. pour s'assurer que les procédures internationales de normalisation soient appliquées et que les bonnes pratiques également surtout le consensus au sein des comités techniques de normalisation
0: voilà. là je vais faire l'avocat du gars. est-ce qu'on peut obtenir un consensus est-ce que parfois vous subissez des, des pressions externes de certaines parties prenantes par justement, rapport à une certaine norme justement il y a des principes Nous, comme je vous ai dit on
1: travaille sur la base de ces principes là mm. il y a l'impartialité mm. il y a l'ouverture la, la, Mmh. il y a le consensus mmh. qui est un principe phare mmh. donc au vu de ces de ces principes là, surtout le consensus mmh. en fait, toutes les voix mmh. ont la même teneur, mmh. ont la même valeur mmh. donc le consommateur mmh. ne sera pas lésé mmh. il n'y aura pas de favoritisme pour le producteur ou le privé qui a de l'argent non du tout mm -hmm. donc mm -hmm. comme j'ai dit on essaie d'avoir l'impartialité à l'intérieur oui, sans clair. éviter aussi les conflits d'intérêts mm -hmm. donc tout à l'heure j'étais sur l'avant projet de norme c'est le premier document de base mm -hmm. sur lequel les experts vont se pencher mm -hmm. pour l'améliorer au fur et à mesure apporter mm -hmm. le inputs okay. en fonction des réunions mm -hmm. et trouver le consensus en petits groupes mm -hmm. ensuite ça évolue okay. Si le document est bon, mmh. il évolue en projet de norme. Projet de norme. Avant okay. projet. De norme. Ça a, veut dire que le document a été amélioré.
0: Avant, avant d'avoir un projet de norme.
1: Oui, okay. avant projet. Projet de norme. ça veut dire que les experts ont amélioré le document. Mmh. Les experts peuvent se constituer en groupe de travail pour étudier l'avant projet. Mmh. Quand c'est bon, ils le soumettent au comité qui l'étudie, mmh. l'amende, l'améliore, mmh. le bonifie mmh. pour que ça puisse passer à l'étape supérieure mmh. qui est l'enquête publique. Mmh. le enquête projet publique. de norme passe en enquête publique mmh. pour deux mois mmh. c'était le cas aussi pour les normes que nous a pris comme exemple mmh. biocarburant, bio bio okay. donc c'est passé euh, en enquête publique ça veut dire une large consultation mmh. donc okay. on informe mmh. le public mmh. à travers les canaux de communication à travers les réseaux sociaux mmh. à travers l'insertion sur les sur les, soleils, mmh. les journaux mmh. et consorts mmh. donc on a, on a une lettre qu'on diffuse un peu partout mmh. pour attirer l'attention, dire à la population qu'il y a des normes qui sont sur. Euh, qui traitent sur le bio. Pour recueillir avis on... Et on aurait besoin de vos avis et observations. Okay. C'est étant la base du consensus. Mmh. Le comité s'est entendu mmh. de façon consensuelle sur le document. Mmh. Et juste que le document est bon, assez mmh. bon. Alors il faut qu'on demande l'avis de la population. Mmh à travers l'enquête publique de deux mois mmh. pour recueillir les observations, les commentaires okay, okay. ça se passe comme ça okay. pour la norme sur le biocarburant mmh. il n'y avait pas de commentaires mmh. à la suite de l'enquête publique de deux, deux mois parce mmh. qu'à la fin l'enquête publique on fait un document s'il y a des commentaires. Okay. Moi-même, je suis chargé de classer, de compiler les commentaires et de pouvoir les présenter lors d'un atelier de validation.
0: Et si un commentaire est pertinent, on prend ça en compte dans, Oui, mais dans toujours le de façon consensuelle. Oui, si, si. En tant que comité, quoi, pas en tant qu'une personne. <rire> ok, je vois. Je vois. Ensuite, il y a quoi Voilà, quand, quand on valide le document après mm -hmm. euh,
1: l'enquête publique, mm -hmm. maintenant, on passe à l'étape d'approbation. Okay. L'approbation, c'est tout simplement la partie administrative. La validation. Le, voilà. Mais okay. administrative quoi. Okay. Le, le comité, en fait, termine son travail à l'atelier de validation.
3: Okay.
1: L'atelier de validation, ça marque, en fait, le, la fin du travail technique. Mm. Vous voyez, on essaie de résoudre les commentaires là-bas. Mm. Les commentaires qu'on a pu enregistrer lors de l'enquête publique. Maintenant, à la fin de de cette partie technique-là, mm. il y a une partie administrative que moi-même, je gère en tant que chef de projet okay. de normalisation. Okay. Ouais. Okay. Donc, je reprends la norme, mm -hmm. je le mets sur un format euh, standardisé avec mm -hmm. l'aide du service documentation. Mm -hmm. ouais. Et on prépare un dossier d'homologation contenant une note d'information mm -hmm. et contenant aussi mm -hmm. un certain nombre de documents qu'on mm -hmm. va présenter au mm -hmm. conseil d'administration de l'ASN. C'est mm -hmm. eux qui vont ...entériner la décision du conseil d'administration, excusez-moi, du comité technique. Le comité technique. C'est ça l'homologation, c'est l'acte officiel... ...qui est émis par les 10 administrateurs du conseil d'administration de l'ASN, ...qui est mmh. l'organe chargé
0: d'homologuer mmh. toutes les normes sénégalaises. Donc on peut dire qu'une fois l'homologation est faite, la norme est rendue publique, voilà. accessible. Voilà, une fois mmh.
1: euh, les dix administrateurs ont regardé mmh. le projet... Mmh. C est, c est, si on revient à notre exemple mmh. sur le bioéthanol bio et l'huile euh, végétale pure mmh. ils ont regardé ils n'ont pas eu d'observation mmh. ils ont tous les 10 validés okay. Validé les normes ils disent qu'ils sont d'accord mmh. au regard du compte rendu de l'atelier la, de, de validation nationale parce c'est important de le joindre dans le dossier mmh. et également ils signent le mmh. PCA mmh. je veux dire, signent la décision d'homologation okay. à partir de là on a deux normes nationales, deux normes sénégalaises. Maintenant, il y a une dernière phase, c'est la publication au niveau du journal officiel et okay. de tous les canaux de communication. Okay.
0: Maintenant, au niveau de l'ASN, quelles sont les, les normes les plus utilisées au Sénégal Par exemple, et pour approfondir la question, comment vous accompagnez les entrepreneurs, les industriels euh, qui veulent se lancer dans certains domaines Par exemple, l'agriculture, la cosmétique, ainsi de suite. Excellent, excellent. Euh, pour notre catalogue de normes, vous pouvez l'avoir sur
1: www.asn.sn. Okay, okay. Il y a à peu près 600 normes disponibles au niveau national. Mm. C'est des normes qu'on a élaborées à partir de documents scientifiques nationaux, mm. ou bien certaines ont été de sources ISO, mm. ou bien de sources mm. CDAO, mm. ou de sources Oran Arso au niveau okay. africain. Okay. Ouais. Donc c'est plusieurs domaines, agroalimentaire, génie civil, euh, chimie, mm. etc. Donc, à l'heure actuelle, mmh. euh, les normes qui sont le plus utilisées, mmh. là, je ne saurais vous le dire okay. en réalité, mais je peux vous dire une chose. Mmh. Les indicateurs montrent qu'au niveau du secteur agroalimentaire, okay. il y a plus... Déjà de matière, de matière Et il y a plus de demandes à okay. ce niveau, à ce
0: niveau. Je comprends, voilà. c'est logique quand même.
1: Voilà, Récemment, on est en train de travailler Sur mm. des projets finaux de normes mm. Sur les cosmétiques, les bonnes pratiques les bonnes De pratiques. fabrication okay. cosmétique okay. On est en train de finaliser ces, okay. ces projets-là okay. C'est à l'étape homologation
0: okay. Est-ce que c'est par rapport à la dépigmentation Ou tu euh, dis -tu par rapport à la composition chimique
1: Parce qu'il n'y avait rien Il n'y avait, ouais, avait, avait pas de normes au okay. niveau national mm. <coughs> Dans le domaine cosmétique, il n'y avait pas de normes. Okay. Donc, il fallait commencer sur une base. Okay. Donc, on a identifié un certain nombre de, mm. de, de sujets. Sujet. Donc, il y a le, qui le cosmétique les acteurs. et quoi d'autre Les sujet. bonnes pratiques de fabrication. Okay. Il y a également l'étiquetage, l'emballage des mm. produits mm. Euh,
0: cosmétiques. cosmétiques. Okay. Et
1: également, on avait tout ce qui était euh, microbiologie, les Micro tests microbiologiques. Les tests, voilà. voilà. Okay. Donc, c'était quatre projets. Quatre
0: projets. Ouais. Ok. Donc, maintenant, vous avez parlé tout à l'heure de certification pour... Donc, l'ASN fait des certifications produits avec des audits de certification. Okay. Est-ce que vous faites des labels Est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est un label Est-ce que l'ASN fait, euh, en fait, effectue des audits d'accréditation au label Très bien, merci,
1: merci beaucoup. Euh, par rapport à la certification de, de produits, mm. euh, on l'a fait, on le fait euh, parce que c'est une mission. Okay. Euh, qui nous a été confié par décret, par le décret 22746. Okay. Euh, c'est à partir euh, de, du fait qu'on gère la marque nationale de conformité. Mm -hmm. Donc, à l'heure actuelle, moi, j'ai eu à participer à plusieurs missions d'audit de certification. Mm -hmm. Donc, euh, la première mission date de 2017, okay. avec l'eau en sachet. Oui, ça, en ça, sachet, j'ai vu ça passer. Oui. Voilà, très mm -hmm. bien. Mm -hmm. Donc, c'est cette certification de l'eau en sachet mmh. qui nous a permis euh, mmh. d'avoir l'accréditation okay. ISO 17065 okay. pour les organismes certificateurs de produits ou de pr services. Okay. Vous voyez. On a, eu, a obtenu le certificat d'accréditation en décembre 2017 okay. sur le périmètre eau en sachet purifié
0: filtrée. C'est ce qu'on vend au niveau de la tout Roy, à fait, quoi. Okay. Tout à fait. Donc
1: L'idée derrière, mmh. c'était de permettre à l'État d'avoir une infrastructure pour pouvoir assainir le milieu de l'eau en sachet, puisque
0: okay. c'est source de contamination. Mm. Donc là, vous faites des, des contrôles qualité de conformité, d'intoxication au dire. niveau ah. des euh, fabricateurs, constructeurs de sachets d'eau en sachet. Voilà, parce que mm. il faut comprendre
1: que la certification c'est volontaire, oui c'est volontaire. Mm. Donc l'entreprise à l'époque nous avait saisi mm -hmm. pour, se, pour se faire certifier. Mm -hmm. okay. donc euh, On, on l'avait accompagné okay. jusqu'à la certification, bien okay. entendu. Et cela a permis mm -hmm. de pouvoir justifier les caractéristiques intrinsèques du, de l'eau. Oui. En, en termes, du point de vue physico-chimique, mm -hmm. c'était une eau apte à la consommation. Okay. Le sachet qui est utilisé de caractère alimentaire okay. et également le processus respecter les bonnes pratiques de fabrication mmh. et d'hygiène. Donc c'était conforme. C'était conforme. Maintenant, la certification aussi mmh. Mmh. exige mmh. que l'organisme certificateur puisse faire des audits de suivi mmh. annuels sur les trois ans euh, de la durée de, du certificat okay. de conformité. Okay. Chaque année, mmh. on part sur le site, mmh. et on effectue des visites, des audits, audits. de suivi pour voir est-ce que réellement l'entreprise... Mmh. Euh, a mis en place les actions correctives mmh. pour améliorer mmh. en continu euh, mmh. sa démarche qualité. Mmh. Et surtout, regarder est-ce que euh, le niveau de conformité est maintenu okay. Est-ce que l'entreprise ne dort pas sur ses oui. mmh.
0: Mais que qu'en tu Vu que tu par... hein, as parlé de l'audit, que penses-tu de la conformité de manière générale des entreprises en termes de sécurité, des échanges de produits chimiques mmh. Que penses-tu de ça personnellement par rapport à tous les audits que tu as eu à faire Excellent, excellent. Merci pour cette question. Pour avoir fait plus d'une
1: trentaine d'audits de terrain, mm -hmm. euh, j'ai eu à côtoyer honnêtement les entreprises et à, avoir à pouvoir sonder mm -hmm. leur niveau de maturité okay. en termes de système de management, je veux dire. Mm -hmm. Et à l'heure actuelle, mm
2: -hmm.
1: il y a plus d'une centaine d'entreprises sénégalaises certifiées ISO
0: 9001,
1: ISO 14001 ou ISO 27001. Okay. Et à côté, vous avez aussi une dizaine de Juste laboratoires.
0: Expliquez, ISO 9001, c'est par rapport à la qualité d'un système <rire> organisationnel. ISO 14001, c'est par rapport à l'environnement. Et ISO, de quoi encore 17? 27 000. 27 000, c'est par rapport à la sécurité informatique. Parce que là, on parle comme des techniciens, mais les gens qui nous écoutent ne savent pas les termes-là. Merci. Donc, euh, il donc, faut, faut, main faut expliquer maintenant. <rire> oui. Quand tu dis ISO, il veut dire l'Organisation internationale de normalisation International Standard Organization. Et ce que ça veut dire, c'est quoi Tu peux juste te laisser expliquer Voilà, l'ISO...
1: <rire> merci, merci d'abord. Je
0: pense qu'on aurait dû commencer ah, par là. Oui, ouais, c'est important <rire> de dire la
1: normalisation, l'ISO. L'ISO, effectivement, c'est l'Organisation Internationale de Normalisation okay. qui, est, qui fédère plus de 160 mmh. organismes de normalisation. C'est des représentants au niveau de chaque pays, mmh. membres. Mmh. Mmh. Et le Sénégal... Mmh au Sénégal, du moins, mmh. la est le représentant et le répondant en de l'ISO. Okay. Donc, nous sommes membres à part entière mmh. de l'ISO. On paie des cotisations annuelles.
3: Okay.
1: Donc, on a quatre droits statutaires au même titre que mmh. AFNOR en France, mmh. DIN en Allemagne, mmh. Côte du Nord en Côte d'Ivoire et okay. bien d'autres. Okay. Pour ne citer que cela. Mali, Nord, ainsi
0: de suite. Donc, ISO
1: ouais. fédère tout, c'est okay. au niveau international et ISO élabore et publie les normes internationales qui servent aussi au commerce international, au commerce international. Voilà, selon les directives de l'OMC
0: donc on se base nous sur l'ISO okay. sur les normes ISO okay. donc si on continue, la majeure majorité des entreprises sont certifiées ISO 9000, 27 millions et quoi d'autre Heureusement vous avez, vous avez <rire> expliqué <rire> ça c'est oui, important, important oui. Non, vous avez bien
1: fait de m'arrêter oui, aussi ça, sur certains points euh, j'ai parlé des entreprises là c'était pour le cadre des entreprises oui. une centaine, mm. donc les laboratoires aussi mm. euh, une dizaine mm. euh, sont certifiés ISO 20, 17025 okay. pour les organismes de, qui font des tests de, des essais mm. des analyses et des étalonnages les laboratoires d'analyses et d'étalonnage mm. mm. pour être beaucoup plus précis mm -hmm. et ou également ISO 1589 c'est tout ce qui est laboratoire bio médicaux. Mm. oui. Okay. Mmh. Donc,
0: pour, pour résumer, quand on dit certifié, quand on dit certifié ça, ça veut dire que l'organisme a été euh, reconnu conforme mmh. Mmh. Par, rapport à un, par un organisme tiers. Et quand on dit accréditation, ça veut dire que l'organisme a été reconnu apte techniquement mmh. à fournir des résultats valides et, et fiables. Maintenant, mm, euh, je voulais parler de l'infrastructure qualité, la, la politique nationale qualité. Est-ce que tu peux développer davantage Parce que Très je bien. pense qu'il y a un juste. Euh, je ne sais pas comment expliquer ça, mais si on prend la réglementation et la normalisation et qu'on qu se dit que la normalisation est à caractère volontaire, donc c'est l'engagement personnel et volontaire de l'entreprise à vouloir se conformer, à vouloir maîtriser les coûts, à optimiser ses performances. C'est ça qui pousse la direction générale de dire, ok, je vais mettre en place un système de management, je vais mettre en place une telle norme pour mmh. e essayer d'augmenter de, 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 ma performance. Oui. Alors que la réglementation, c'est obligatoire. Vous faites, mmh. vous êtes conforme, vous faites pas, vous êtes pénalisé, vous êtes sanctionné. Donc comment trouver un juste équilibre entre la réglementation et la normalisation. Est-ce que parfois, il y a certains normes qui ne devraient pas être réglementées Est-ce qu'il n'y a pas certains règlements qui ne devraient pas être normalisés Quel est le juste équilibre, en fait <rire> C'est excellent. Vous avez, vous avez la réponse dans votre question. Ah bon, ok, ok. <rire> euh, effectivement, okay. vous l'avez bien expliqué.
1: Euh, la normalisation mm. et la réglementation, c'est deux frères d'une même famille ou deux ouais. sœurs d'une même famille parce que c'est des noms okay. féminins. Féminin. C'est deux sœurs d'une même famille. Ouais. En fait... Euh, la réglementation s'appuie sur des normes okay. peut s'appuyer sur des normes mm. je peux te donner l'exemple de la norme NS 05061 mm. sur les euh, rejets d'eau usée okay. au niveau des industriels
3: mm.
1: ou bien des eaux domestiques, les eaux usées qui sont rejetées sont contrôlées par la direction de l'environnement, c'est contrôlé mm. au niveau des laboratoires, mm. donc cette norme là est d'application obligatoire
2: mm.
1: par arrêté interministériel, mm. donc okay. cette norme ...en fait, permet mmh. d'expliciter mmh. ou de compléter la réglementation qui parfois a des poches okay.
0: vides. Donc c'est une norme à caractère réglementaire
1: quoi. Exactement. Okay. Donc okay. il y a des exceptions. Ce sont des exceptions. Okay. Okay. Dans le catalogue des normes maintenant, vous verrez des, des normes d'application obligatoire.
3: Okay. Okay. Par
1: exemple, l'huile végétale raffinée est mmh. d'application obligatoire.
3: Okay. Okay. Le
1: sel iodé est d'application obligatoire. Le fer à béton, okay. c'est une norme d'application obligatoire. Ok. Voilà.
0: donc revenons à la politique nationale qualité et l'infrastructure qualité ça veut dire quoi quelle est la mission voilà. le but ce sont des termes <rire>
3: <rire> <rire> que,
1: que beaucoup n'arrivent pas à comprendre <rire> euh, euh, au passage moi j'enseigne en, je suis dans l'enseignement supérieur je sais, depuis c est, c est, c est. Euh, 2019 je suis dans pas mal d'écoles j'enseigne mmh. la qualité le management de la qualité le management de la santé au mmh. travail
2: mmh.
1: Euh, par rapport à cette question sur la politique nationale qualité, mm. il faut comprendre que la politique nationale qualité, mm. ce sont des orientations okay. et des intentions okay. du chef de l'État sur comment mm. manager la qualité au niveau national. Mm. Vous voyez mm. Un langage pour comprendre si, si, qu'on si, qu
0: puisse comprendre tout ce uh -huh.
1: Donc cette politique-là est traduite dans, traduite dans un document un document de politique qualité,
2: mm.
1: adopté le 21 mars 2017 par décret,
2: mm.
1: par le président actuel. Okay. Ouais. Et il y a un cadre de mise en œuvre de cette politique-là. Ce, ce cadre de mise en œuvre mm. est décliné dans ce qu'on appelle l'infrastructure mm. nationale de la qualité.
3: Mm. Mm.
1: Voilà. Donc avant de venir sur l'infrastructure nationale de la qualité, qui permet d'appliquer, de mettre en œuvre... Mm efficacement à la politique qualité. Mmh. Il y a les orientations, l'idée, mmh. mais il y a aussi l'opérationnel. L'infrastructure nationale qualité permet de mettre en œuvre les idées du chef de l'État. Okay. La politique qualité nationale, c'est une obligation pour nous pays de la CDAO de nous arrimer à la politique régionale qualité qu'on appelle ECO, Okay. Il y a une politique régionale qualité mm. qui a été adoptée en 2013 mm. avec son plan de mise en œuvre aussi. Okay. L'infrastructure régionale Comment qualité. Stratégique, Donc je comprends, mm. politique nationale qualité, infrastructure, qualité Donc, politique infrastructure qualité. c'est infrastructure, infrastructure, une qualité. infrastructure,
0: qualité. infrastructure de qui mm. permet d'exécuter de la politique. Excellent. Okay. Maintenant, je
1: vais venir dans l'essence même de cette infrastructure okay. qualité. Mm -hmm. C'est le même schéma. On, on l'a au niveau régional, c'est des Yahoo. Mm. On l'a au niveau national. Mm. On est en train de l'appliquer au niveau sectoriel. Au niveau de la mangue, mm. on essaie de le mettre. Au niveau du secteur pharmaceutique, on est en train de le mettre. Okay. Et on envisage de le mettre au niveau également du, du secteur minier. Mm. Donc, euh, l'infrastructure qualité, mm. tout simplement, c'est un système composé d'éléments qu'on okay. appelle des domaines techniques. Okay. Il y a la base, la normalisation. Tous wow. okay. <rire> je... les pays, tous les pays développés l'ont. Dans les pays anglophones, on l'appelle... National Infrastructure Quality mm. National Quality Infrastructure euh, Normalisation parce qu'il faut des normes il faut des normes
2: mm.
1: pour l'accréditation l'accréditation c'est ce qu quoi c'est de pouvoir apporter la preuve de la compétence mm. c'est tout, tout simplement ça c'est simplement ça donc l'accréditation au niveau sous-régional, on a le SOAC, le système ouest-africain d'accréditation, okay. dont le président c'est M. Barraud, Apou Bakri, sénégalais. Qui travaille aussi à Exactement, ouais, ouais. qui est un collègue. Alors, normalisation, premier domaine technique, accréditation,
3: mm.
1: qui utilise des normes. L'accréditation, maintenant, permet de prouver la compétence de ce qu'on appelle les organismes d'évaluation de la conformité. Quand on a des normes, on évolue maintenant la conformité des produits des services et des systèmes aux normes okay. c'est extrêmement important
0: ah. donc une entreprise une qui... c'est quoi on produit un service, ah. un système et vous êtes sur toute la ligne exactement.
1: Okay. exactement, on a des normes sur tout ça, ce que vous venez de dire okay. mais il faut comprendre le système il y a les normes il y a l'application des normes okay. c'est une autre chose donc Prouver aussi que les normes sont appliquées, c'est autre chose. <rire> J'applique les normes, mais je ne peux pas prouver que c'est appliqué. Okay. C'est là qu'intervient ce qu'on appelle les organismes d'évaluation de la conformité. Il y en a trois. Je vous donne si, les si. trucs de façon simple, simple et structurée ouais. pour que vous puissiez comprendre. Mm -hmm. Les organismes de certification, on a parlé de la certification, mm -hmm. c'est la reconnaissance de la conformité d'un produit, d'un service, d'un système. Mm -hmm. Il y a les organismes d'inspection. Oui. C'est ce que font les ministères du commerce mmh. et les produits qui entrent, les la, douanes. La caisse de sécurité sociale. Exactement, vous connaissez. Mmh. Donc, euh, et également les laboratoires ouais. d'essai, d'étalonnage.
3: Mmh.
1: Donc c'est trois. C'est trois. Organisme de certification, organisme d'inspection et ouais. laboratoires. Ce sont les organismes d'évaluation de la conformité qui font des prestations
0: Merci. pour permettre
1: d'apporter des preuves de la conformité des produits des services, des systèmes. Les preuves peuvent être des certificats d'état de des rapports d'essai, mm. des certificats de conformité, des certificats d'inspection entre okay. autres. Donc vous avez la normalisation, l'accréditation l'évaluation de la conformité
3: mm.
1: Tout la ça métrologie dans l'infrastructure okay. La métrologie qui utilise des normes aussi qui permet de prouver la fiabilité des appareils de mesure la métrologie c'est la, ouais, la science des mesures donc ça vous permet en fait de dire que le stéthoscope qu'utilise le médecin est bien calibré et sûr les valeurs que ça donne c'est conforme c'est des valeurs fiables okay. donc tout ça c'est grâce à la métrologie et la métrologie aussi il faut la développer il y a la métrologie légale c'est le commerce qui, qui le fait au niveau national. Mmh. La métrologie industrielle. Avec
0: les boutiques et tout. Exactement. Mais ça, c'est pas bien fait. Quoi. Enfin, je ah, vois... Ça, c'est un jugement de valeur. parfois enfin, je vois les métrologues venir avec le petit... <rire> le petit unité de mesure des banques, qui ne du... sont pas du tout étonnées vous, vous voyez que même les... <rire> ni vérifié, La... ni La... contrôlé. La métrologie légale.
1: Vous voyez que tout est, tout est important. La métrologie légale intervient aussi dans les aspects réglementaires. Donc, tout est lié. C'est un système. Un système, c'est un ensemble d'activités corrélées, interconnectées, mm -hmm. qui, qui, en fait, permettent d'atteindre un objectif bien défini. Mm -hmm. Dans la métrologie, j'ai parlé de la métrologie légale, légale oui. la métrologie industrielle mm -hmm. euh, pour les entreprises avec les équipements de mesure et appareils mm -hmm. qui utilisent et qu'elles utilisent du moins, et la métrologie euh, fondamentale, scientifique, qui n'est pas du tout développée ici. C'est voilà quoi la métrologie fondamentale Fondamentale scientifique, c'est la recherche. La reche okay, okay. De, de, recherche et développement. Quoi. Voilà, voilà. Okay, Mais okay. ce n'est pas développé okay. ici, ouais, ce n'est pas ça, développé, développé okay. au Sénégal. Donc, euh, j'ai parlé de ce pilier-là, qui est la métrologie. En fin de compte, la réglementation technique, qui fait partie des piliers. Des piliers. Donc, okay. vous voyez que oh, c'est tout un processus normalisation, évaluation uh -huh. de la conformité, uh -huh. euh, métrologie, uh -huh. et réglementation technique et accréditation. Voilà. Donc, il faut tout ça en synergie. Vous voyez que c'est imbriqué okay. Donc ils travaillent les uns avec les autres, mmh. main dans la main. pour avoir une bonne infrastructure. Il faut tout tout ça. ça, exactement. Il faut tout ça pour Mais avoir une infrastructure opérationnelle okay. et efficace. Il faut tout ça. Et, et qu qu'est-ce de notre infrastructure? Merci beaucoup. Notre infrastructure <rire> no, pour ah faire, no, Sénégal. Pour, que faire tu de notre infrastructure? pour faire un diagnostic très sommaire, c'est de dire que notre infrastructure est incomplète et n'est pas encore opérationnelle. Okay. Je le base sur le pour sur le, fait, sur le simple fait qu'il n'y a pas d'institution nationale de métrologie, dans un premier temps, pour regrouper les trois mm. catégories de, de métrologie okay. dont j'ai cité. Okay. Métrologie légale, industrielle et... Mais est-ce euh, que c'est à vous, Parce que de faire cette
0: expression de besoin au chef de l'État pour dire qu'on on a des manquants sur tel point Est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour développer notre métrologie nationale oui,
1: je pense que l'ASN pourrait continuer à alerter, parce que l'ASN okay. est en train de, de, de faire son travail mmh. pour le pilier normalisation. Et mmh. l'ASN aussi intervient sur la partie certification, comme vous okay. le savez. Okay, okay. Ouais. Euh, mais mmh. il, il revient à l'État de pouvoir mettre sur pied, comme j'ai dit, mmh. l'institution, okay. euh, l'institut du moyen national de mmh. métrologie, pas fédéré, fédérer pour okay. ces métrologies-là, mmh. et permettre aussi aux entreprises, à toute personne mm. qui intervient, intervient dans la dans l'infrastructure qualité, de pouvoir euh, pour, Mais ce euh, que je prouver je possibles. Comme, comme euh, tu
0: as expliqué tout à l'heure qu'on a euh, une politique qualité. Je pas fini, pas fini ah, ouais, pour le diagnostic. Continue, alors, continue,
1: Donc, j'ai dit absence d'infrastructure euh, mm. d'institut okay. national de métrologie. Mm notre normalisation doit être renforcée, notre okay. organisme national de normalisation, okay. en l'occurrence l'ASN okay. ça c'est un tendon d'Achille aussi okay. par rapport à l'évaluation de la conformité oui on a des organismes de certification
3: hmm.
1: mais plus euh, des multinationales tels que Bureau Veritas, SGS, SGS. mais l'expertise locale n'est pas trop valorisée l'inspection aussi on devrait avoir des organismes d'inspection accrédités Voyez. Okay. Oui les laboratoires, je pense qu'il y a un gap. Donc, tout ça, c'est des défis. Quoi. Voilà, ce sont des défis. Là, je suis entré dans les, dans dans les défis. défis. C'est le diagnostic qui l'impose. quoi. Voilà. Par rapport à la réglementation technique, je pense que vous avez une idée dessus. Oui, oh, c'est vrai. <rire> Donc, tout ça, tous ouais. ces, ces paramètres-là font que euh, notre infrastructure qualité nationale est encore à l'état embryonnaire. À embryonnaire. Voilà, y a, y a, Donc,
0: euh, à part ces, des... ces défis-là, vu qu'on a une politique Qualité, une infrastructure qualité, comment expliquer que, et même un, un plan stratégique avec des actions définies, établies, comment expliquer qu'en en fait on est toujours en retard si on a un plan bien défini Est-ce que c'est parce que le plan n'est pas bien bien défini ou est-ce que c'est le plan qui n'est pas bien exécuté ou suivi C'est où en fait le quoi Le problème ça se trouve où exactement D'après ton <rire> avis personnel, là on ne juge pas, on, on, oui, oui, oui. on est en train d'avoir un débat juste pour voir où, comment on pourra trouver des solutions pour poser des remèdes Qu'est-ce que, je, qu que en penses toi
1: Je ne saurais le dire parce okay.
0: qu'au Sénégal mmh. force est de constater
1: qu'on a de très beaux textes ouais, ça, on est très ça. fort sur ça <rire> sur la théorie mmh. mais quand il s'agit surtout de d'évoluer ce qu'on fait mmh. et de suivre mmh. là on pêche trop ouais. c'est un non. constat général, général ouais, ouais. Euh, donc nous le faisons au jour le jour
0: mmh. raison pour laquelle euh, Véritablement, c'est très, très compliqué de donner une réponse exacte. Oui, je vois, je vois. Donc, euh, je vu que tu as participé au programme sénégalais pour l'entrepreneuriat des jeunes. Est-ce que tu peux nous parler de ce programme, ses, 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 ses missions, ses objectifs? Très bien, très bien. C'est un programme, en fait, qui permet
1: de former et d'accompagner des jeunes okay. porteurs de projets hmm. à pouvoir formaliser leurs projets et de surtout maturer leurs projets. Ok. Euh, j'ai été coopté euh, dans la deuxième cohorte mmh. du programme sénégalais pour l'entrepreneuriat des jeunes. Mmh. Euh, J'avais proposé un projet dans le secteur de l'agrobusiness et j'ai subi sur l'espace d'un de an mmh. une formation en entrepreneuriat et en okay. sectoriel parce okay. qu'on te forme sur le secteur d'intervention mmh. Voilà. et on était formé par des professionnels des entrepreneurs rompus à la tâche et on pouvait aussi faire du networking avec les autres okay. entrepreneurs ou porteurs de projets et ce qui m'a valu in fine en 2018 euh, un diplôme euh, diplôme d'état euh, diplôme supérieur d'entrepreneur manager dSEM voilà, et je le, je le conseille vivement ah, à okay, tous les à jeunes me... intéressés, surtout okay. les étudiants. Okay. Parce que ce qui est intéressant dans ça, euh, soit vous bénéficiez de la formation, mm -hmm. ou bien si votre projet entre dans leur format, mm -hmm. vous pouvez bénéficier d'un accompagnement et d'un stage à l'étranger. Okay. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'il y a un suivi okay. périodique. Mm -hmm. Il nous contacte à chaque fois pour voir là où on en est par rapport à l'activité post-format. De toute
0: façon, à la fin, on va partager sur les show notes tout, euh, Toutes tous ces détails-là, les, oui, les, les liens, les oui, informations, pour ceux qui aimeraient participer. C'est super intéressant. Et parle-moi aussi de la cellule sénégalaise euh, Femmes, Jeunes et Normalisation. Tu oui. es le responsable du pôle, je pense. Oui, okay. responsable pôle jeune de cette cellule ouais.
1: qui a été montée euh, en 2017. Euh, L'idée vient de l'OIF, l'organisation internationale de la francophonie okay, okay. Dans sa stratégie de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes en Afrique subsaharienne mm. Donc à ciblé en, au début 3-4 pays en Afrique subsaharienne, dont le Sénégal Là nous en sommes à 5 pays et Pour héberger des cellules sénégalaises Des cellules nationales du moins, femmes jeunes et normalisation okay. Qui vont... Euh, s'activer au niveau national, mais qui vont réseauter aussi, faire des partages d'expériences et de okay. connaissances entre elles, entre les elle. cellules. Okay. Au niveau national et au niveau de chaque euh, pays, euh, c'est l'organisme national de normalisation qui pilote. Okay. Et il y a entre le pilote et l'initiateur, l'OIF, euh, le réseau, le réseau RNF, okay. réseau normalisation et francophonie. Okay qui, en fait, assure euh, le dispatching des ressources et aussi toujours le rôle de co coordination entre les cellules ciblées au niveau des pays. Okay. Ouais. Euh, L'objectif, c'est très simple, c'est de permettre aux femmes et aux jeunes, entrepreneurs, étudiants, toute personne épris de connaissances, de pouvoir se former sur les techniques de gestion de la qualité mmh. Mmh. de la sécurité des denrées alimentaires mmh. comprendre les enjeux de la norme et pouvoir appliquer les normes mmh. à travers deux moyens okay. d'abord la formation mmh. on a déroulé entre 2017 et 2019 des séries de formations au niveau de la chambre de commerce en okay. collaboration avec l'ADPM mmh. donc euh, l'ADPM nous a permis de cibler un certain nombre d'entrepreneurs de, une centaine, et de leur former sur les normes pas à pas, comment appliquer les normes pas à pas en entreprise, okay. comment aussi appliquer le système HACCP ouais. dans une mmh. entreprise agroalimentaire. Voilà. Les bonnes pratiques d'hygiène. Mmh. Donc tout ça, c'était pour une population qui s'activait dans le secteur agroalimentaire. Mmh. Euh, donc on a eu à offrir ces formations-là gratuitement, bien entendu, avec le financement de partenaires. Mmh. Et par la suite, en 2019, on a accompagné six PME-PMI
0: wow. dans le secteur agroalimentaire
1: avec un financement toujours de notre bailleur OIF, OIF. Euh, à pouvoir diagnostiquer leur système HACCP. HACCP, c'est l'analyse des dangers et des points critiques dans le processus de fabrication ou de production de, production. de denrées alimentaires, ah, ben, ben, de production ben, ben. de denrées alimentaires. Surtout
0: les pratiques d'hygiène, Voilà. Okay. Et
1: aussi les dangers, tout ce non. qui est tout ce qui ne doit pas être dans le processus, oui. ou tout ce qui ne doit pas être dans le produit. Les défauts et consorts. Oui. Donc, de pouvoir anticiper dessus. Oui. Alors, ce qui nous a valu euh, de faire des tournées au niveau euh, national, hein, parce que on avait une base de données de plusieurs PME PMI. On avait fait une sélection sur la base du niveau de formalisation des PME. Vous savez que les PME là, <rire> sont <rire> ils sont
0: pas très formalisés. Là, on est d'accord. <rire> Donc on avait des
1: critères des, des, des critères, mais c'était la moindre des choses quoi. On avait des critères tels que le niveau de formalisation mm. pour pouvoir sélectionner dans le lot de ces de ces PME là. Donc on avait voulu également ratisser large pour ne pas laisser les gens qui habitaient à Zikechor par exemple. Pour laquelle on avait des, des récipiendaires qui étaient à Ziguinchor, à Chess, mm. à Tamba, à Dakar, bien entendu. Mm. Et on avait fait ces secteurs-là mm. pour pouvoir regarder ce qui se fait aussi, ce qui fait
0: aussi
1: au aussi. niveau local. Ce qui, ce qui nous a permis à la fin de ces six diagnostics qui ont coûté pour chaque diagnostic 800 000 francs. On oh, quand même, ça coûte quand même. Voilà. On a fourni à l'entreprise un rapport, un rapport de diagnostic avec des propositions euh, d'amélioration. Ça, ça permet à l'entreprise de pouvoir améliorer ses pratiques, produire mieux, surtout avec la qualité et le respect des bonnes pratiques d'hygiène et de fabrication. Okay. C'est tout, tout simplement ça. ça.
0: Donc, pour ceux qui aimeraient participer euh, dans. dans dans la, dans, dans la cellule dans ce programme après vous pouvez nous partager toutes les donc partager les, les liens. Différents liens et tout comme ça on va mettre ça aussi dans, dans les shows non voilà donc là on a terminé la première partie partie bon. partage d'expérience là on va attaquer la partie rétro inspection la partie introspection donc là on va parler <rire> de la vie personnelle je sais qu'il y a beaucoup de gens qui nous regardent et qui se disent Waouh, le mec, il est fort, il hein il est compétent, technique, oui. Mais aussi, on a des défauts, on a des échecs, on n'est pas parfait, mon gars. Donc là, on va vous montrer qu'on est tous imparfaits et qu'on essaie de vivre avec nos imperfections. Mm -hmm. Donc, parle-moi un, un petit peu, Claude, qu'est-ce qui t'empêche de dormir la nuit ces temps-ci <rire> Je suis curieux, quoi. Euh, la peur de ne pas être à
1: la hauteur. Parce ouais. que moi, je suis un homme de défi. Je prends beaucoup de défis. J'aime sortir de, de ma zone mm. de confort. Mm. Donc, je suis tout le temps, comme j'ai dit, je suis un oh, éternel. Oh, j'ai fait beaucoup de choses. <rire> <rire> donc j'ai je, 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 je fait même des, des capsules vidéo comme je t'ai dit j'ai créé si, une si, chaîne si, si, si. pour partager on mon expérience partage j'avais commencé <rire> ça ouais. ça, avait, ça avait échoué entre guillemets avec un ami non, et pas forcément
0: échoué.
1: Non, Voilà non euh... mais, mais c'était une belle expérience puisqu'on ouais. on avait appris on avait créé une chaîne mm.
0: euh... la raison pour laquelle à chaque fois je dis on s'inspire à inspirer avant d'expirer parce que je sais qu'on ne sait jamais quand, quand est-ce qu'on va expirer là. même chose qu ce qu'on fait là on essaie jamais, on essaie de faire notre mieux, mais, mais à n'importe quel moment, on peut, on peut être mis aux oubliés. Quoi. Absolument, absolument. Parce que, parce que moi, honnêtement, comme je, je vous ai dit,
1: j'essaie de me lancer des défis. Mm -hmm. Chaque jour, mm -hmm. en me levant, je me dis qu'il faut que je fasse mm -hmm. le minimum de tâches que je me suis fixé okay. pour être satisfait personnellement. Parce que je recherche la satisfaction personnelle okay. Okay. avant tout. C'est important, c'est important. Nous, voilà, donc le, ce qui m'empêche me, de dormir, c'est juste ça.
0: À peur de ne pas chose, être alors. à la hauteur des euh, engagements quel, que j'ai pris. C'est noté. Mmh. Quel est le meilleur conseil qu'on t'a jamais donné Et le pire conseil aussi, les deux. C'est...
1: Le meilleur conseil, c'est ne lâche pas, fonce, okay. continue.
0: Mmh. Le, le conseil. Le pire conseil, <rire> tu sais... Mmh, non non faut, faut que tu me donnes une réponse là je vais pas te laisser partir comme ça
1: par rapport au pire conseil j'en ai pas j'ai juste reçu des mises en garde <rire> tu sais, les mises en garde c'est pas un conseil c'est pas, pas, euh, pas sûr c'est pas sûr est-ce que est-ce que ça va marcher donc c'est genre euh, des choses là genre ils vont semer un peu de doute est-ce que sûr quoi voilà c'est
0: le doute oh c'est le doute ça c'est pas, pas bien ça c'est un mauvais conseil j'imagine. Euh, voilà, de... donc mmh. c'est ce genre de choses-là que... Ah si, si, je comprends, je comprends. De quoi es-tu le plus reconnaissant euh, Ça, c'est une question quand même.
1: <rire> Peut-être, peut euh, je dirais ah, sur le plan social. Socialement, Peu importe, ouais. je, je veux, je oui, veux si, si. répondre mmh. à ces questions à deux niveaux. Niveau. Okay. Socialement, c'est ma vie. Rien que le fait de vivre, de respirer, mm. je pense que c'est le plus grand don okay. de Dieu. Mm. Ma vie, je vis, je suis en bonne santé. Donc ça, c'est signe de reconnaissance ouais. incommensurable.
0: incommensurable.
1: Sans la santé, je pense que tu... tu c'est sûr, c'est sûr. On ne peut rien accomplir. Mm. Du point de vue euh, réalisation, donc je dirais les ouvrages que okay. j'ai... Mm. Si, si réalisé sur...
0: Euh, ah, J'ai pas mal de... Télés. Voilà, mm. sur,
1: sur la qualité. Et donc, euh, ces deux ouvrages, hein, pour faire rapidement dessus, c'est des ouvrages scientifiques. Okay. Euh, c'est basé sur des rapports de mémoire, il faut le comprendre. C'est pas des livres mm. où je, je me suis dit euh, je vais écrire dans trois ans. Bien entendu, là, présentement, je suis en train d'écrire un livre.
3: Mm.
1: Euh, pour ces ouvrages scientifiques, le premier s'appelle « Validation d'un logiciel ». Okay. ...démission de certificat d'analyse... Okay. ...c'est issu de mon... ...rapport de mémoire... ...de DUT... Diplômé avec technologie. Je
0: partage un peu les liens comme ça. On il n'y a batta... aucun souci. Okay, ça, il y a ça, un
1: Donc, pour la petite histoire,
0: mm. j'avais fait. Raison pour laquelle il ne faut jamais
1: négliger les rapports de mémoire. Oui. ça c'est Pour les, pour étudiants, les hein.
0: étudiants qui nous suivent. <rire> J'en ai marre de mon oui, mémoire oui. Oui. De mon rapport, ça me fatigue. Non, c'est ton, 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 ton belle expérience. Il faut bien faire ça. Oui, avec ou bien sérieux, Je ne vais pas mettre les, 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 les corrections.
1: Ah, ouais. J'en ai marre. Je vais oublier. Je vais oui, passer à euh, autre chose. C'est sûr. Je vous dis, hein, parce que moi, j'avais pris le soin de mettre les recommandations de, de mon jury à l'époque mmh. et de finaliser le document, de, de remettre une copie à la direction de l'ESP. Il l'avait exposé dans, le, dans la bibliothèque. Mmh. Et c'est par la suite, deux ans je pense, euh, qu'une qu maison de, de décision m'avait saisi par mail mmh. pour me dire qu'elle était intéressée à publier mmh. euh, mon rapport de mémoire mais sous une version ouvrage livre livre, livre de postes, ah, on peut important. dire ça, oui ouvrage scientifique comprend. et que ça pouvait être disponible sur demande euh, sur les plateformes. Non, non. À, à
0: la fin de cet épisode, c'est sûr. <rire> Tant d'ordres des demandes, c'est sûr. Sur mm -hmm. des plateformes que mm -hmm. vous connaissez tous. Hein, euh,
1: voilà. En ligne. Donc, on va partager les Je pense que ça va intéresser beaucoup de personnes. Donc, c'est parti de là. Ils m'ont saisi. Mm -hmm. On a travaillé ensemble. Ils ont, mm -hmm. ils m'ont aidé à pouvoir mm -hmm. me faire l'édition et consort. Okay. Donc, on a signé un contrat et consort. C'est la première étape. Okay. J'ai publié le livre en 2016. Mm
2: -hmm.
1: Trois ans après ils m'ont ressaisi, ils m'ont mmh. recontacté mmh. pour euh, la publication, cette fois-ci, d'un ouvrage scientifique en anglais. Okay. C'est le fruit de mon rapport, de okay. mémoire, cette fois-ci, mais en Inde, en dans okay. un programme intensif, Total ah, Quality Management et Six Sigma. J'ai été parti en Inde, j'avais eu mmh. la chance d'être... Surtout -là. la
0: méthode Six, Six Sigma qui permet d'optimiser Voilà, en fait, voilà. C'était
1: pour plus... Mmh. Euh, me spécialiser dans la qualité.
0: Mais ça, c'est un gros boulot, quoi. Je comprends pourquoi tu es reconnaissant. Non, hein. Le titre type... <que c> <rire> le... de
1: l'ouvrage <rire> en crois. anglais, c'est 5S euh, Implementation in Laboratory. On va mettre la... le, le lien aussi. C'est une méthode qualité. C'est mmh. la méthode des 5S au niveau du laboratoire. laboratoire. C'est oui. un cas pratique en anglais que j'avais mmh. eu à soutenir euh, devant un jury en Inde. Okay, c'est ces deux ouvrages-là qui sont disponibles en ligne, en ligne sur les sites tels qu'Amazon et d'autres. Si, si, on va Donc, partager Donc, vous tenez juste les... mon nom,
0: Claude Roger Dion, non, mais voilà. sur Google et Sur les show notes, on va partager <rire> tous les liens ouvrir verrez les, ah, les, si, les si. documents qui super, sont disponibles super, à la super, demande. super Prochaine question. Mmh. Quelle, est, euh, quelle est la question que tu aimerais qu'on te pose souvent et qu'on ne te la pose pas assez euh, Là, c'est une question difficile. <rire> non, <pour rire> vous pouvez donner quelque
1: chose. <rire> euh, pour... Euh, ça, sincèrement, il n'y a pas une question que j'aimerais qu'on Moi, pose. Moi, moi, moi je me pose des questions. Okay. Donc, j'identifie des problèmes. Parce que okay. je sais pas une déformation oh, euh, de analyser, qualité. Quoi. Je me pose des questions sur beaucoup de choses. Okay. Et j'analyse, j'essaie de chercher des solutions. Okay. Okay. Voilà. Donc, personnellement, je n'ai pas... Juste dire, pourquoi... Je vous renvoie la question peut-être aux téléspectateurs.
0: Non, parce que en fait, je pense que la raison pour laquelle j'ai intégré cette question dans la partie introspection, mm -hmm. euh, dans la partie introspection et introspection, c'est parce que tu sais parfois dans la vie mm -hmm. on est tellement péris par les activités quotidiennes, par la responsabilité, la charge mm -hmm. euh, domestique que parfois on oublie notre santé mentale, notre mm -hmm. euh, nos rêves, nos objectifs les plus fous. Et parfois, on aimerait juste que quelqu'un puisse prendre le temps pour nous écouter, pour nous consoler, pour un petit peu diminuer ce fardeau-là de la vie. Par exemple, moi, j'en ai partagé. J'ai partagé le, le même sujet avec Moussa, notre dernier mm -hmm. épisode. Mm -hmm. Je lui parlais du fait que parfois, c'est bien d'être responsable, mais parfois, quand tu endosses cette, cette responsabilité, en un certain moment, c'est tellement lourd que tu as juste envie que quelqu'un vienne te dire « Mon gars, comment va ton cœur Comment tu vas ?» C'est comme les mots de là c'est comme les, euh, les, les, les gens de la diaspora. Souvent, ils disent que quand les Sénégalais nous appellent, c'est pour demander oh, un Je veux un portable, je veux un téléphone. » Mais personne ne prend le soin pour les appeler, pour demander comment ils vont, réellement, comment ils vont, comment, ils vont, comment va la famille, non, comment oui. va la santé. C'est important. C'est important de prendre une petite pause et de demander, c'est important, recevoir. De gentiment s'intéresser au bien-être, à la, santé mentale, à la santé mentale de la personne. Euh, vous m'avez aidé. <rire> non, mais on a juste... Euh, donc là, on prend une pause après. On, on revient, deux questions, et puis on, on termine. Excellent, bon, merci. Ça marche. Merci beaucoup. On était toujours euh, sur les questions... Euh, Rapide sur l'introspection <rire> et la rétro-inspection. Donc, une autre question. Parle-moi d'une galère spécifique euh, ou d'un échec particulier qui vous a vraiment secoué dans la vie. Et qu'avez-vous appris et comment euh, vous a-t-il propulsé ultérieurement vers la réussite dans la vie <rire> Oui, la vie est studiantine. Oh,
1: ouais. <rire> ouais. ouais. Donc, euh, c'était. À l'époque où j'allais études mmh. et, et travaillant, okay. donc je faisais la licence. Okay. Il m'arrivait de marcher des kilomètres. <rire> <rire> ah ouais. Imaginez-vous, à 22h, mmh. euh, de quitter Fan de résidence, okay. PSP, pour aller à grand yoff à mmh. pied. Mmh. C'était pas évident. Parfois, ce sont les carapites, mmh. les apprentis qui m'emmenaient gratuitement. Okay. Et il y avait la dèche, <rire> le 5, okay. Donc on ne voyait plus le salaire, puisque oh, ouais. c'est à partir du salaire qu'on se payait les études. Ouais. Ouais. Mm. Et surtout aussi au travail, parfois, on te mettait des croche-pieds, il y avait oh, ouais. des conflits d'agenda entre mm. l'école et les tâches confier mmh. donc c'était très compliqué mmh. pour être aussi au même niveau que les les autres okay. qu'on appelait étudiants purs oh étudiant ouais. en temps plein oh il ouais. fallait apprendre partout okay. dans les voitures mmh. euh, dans le bus surtout le surtout, bus du ouais. personnel j'apprenais à ces moments-là le mmh. matin ou bien euh, le soir aussi le soir aussi voilà Merci. ça 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 m'a appris que dans toutes choses, il faut la persévérance. Oui, c'est important. La persévérance, l'endurance, c'est extrêmement important. important. Parce que tu, tu te fixes un objectif, tu sais que tu vas l'attendre. Oui, ouais. Il faudra beaucoup de confiance en toi et en ouais. tes capacités. Tout le reste
0: relève du divin. Dieu va pour moi. Oui, c'est évident. Euh, donc là, j'ai juste deux dernières questions. Si tu dois résumer tout ce que tu as appris en toi, principe, quel est légué au monde entier quel principe donner, donnerais-tu Genre, juste toi, principe, quel est Tu as, as vécu, tu as réalisé de, de belles choses, et là, tu dois, euh, tu dois laisser un héritage au monde. Juste toi, principe. Quel principe donnerais-tu
1: <rire> Premier principe ouais. assumer sa, ta particularité. C'est important. Chaque être humain est particulier. Mm. Nous, nous nous ressemblons mm. en <rire> être humain avec des mains et des pieds. Ouais. Mais chacun est unique. Est unique.
0: Voilà. Deuxième principe.
1: C'est-à-dire ses défauts.
0: Ses défauts, ses qualités.
1: Ouais. Ça part d'homme et ça part de lumière. Ouais. C'est perfection et imperfection. imperfections. <rire> Deuxième principe. Ouais. Apprendre pour comprendre. Mm, pas pas apprendre pour apprendre.
0: Explique. <rire> Là, je suis perdu.
1: Apprendre pour comprendre. Okay. C'est-à-dire quand vous apprenez une chose. Peu importe la chose. C'est d'aller au fond des choses. Okay. C'est-à-dire ne pas se limiter, on prend l'exemple de, de l'étudiant en classe. Okay. Ne pas simplement se limiter à ce que te donne le professeur. Okay. Mais faire tes propres recherches. Okay. Et comprendre même le fond, l'essence même. Pourquoi on te dit partie intéressée. Pourquoi on te parle de satisfaction de la clientèle. Quelles sont les raisons de cela par exemple en profondeur, donc il faut aller se documenter aller lire des ouvrages, actuellement je suis en train de lire un ouvrage, construisez sa qualité ok, <rire> donc aller chercher l'information ouais. être en fait euh, je sais pas avoir une fin c'est à dire tout le temps rechercher la connaissance apprendre, apprendre parce que c'est ça qui va permettre de, de pouvoir comprendre le fond des choses.
2: Mmh.
1: Une anecdote, moi, en classe, licence master, j'ai un professeur qui m'appelait Einstein. Okay. Parce que ce qu'on me donnait en classe, j'allais, en profondeur, j'allais faire des
0: recherches. Ah, je te parie moi aussi. es ouais. le genre d'étudiant qui parait pareil avant de venir en classe. Pour qui fatiguait les tous concept. les pauvres, quoi. Mmh. <rire> c'est
1: important. Parce que c'est ça, et ça passe par le questionnement, ouais. ça passe par la lecture aussi. C'est important. Deuxième principe, Toi apprendre aussi. pour okay. comprendre, pas okay. apprendre pour apprendre. Pour le simple fait d'apprendre, c'est-à-dire apprendre pour réciter, réciter. Mm -hmm. Et après, à la fin, on oublie. Mm -hmm. Maintenant, quand tu apprends, tu fais des recherches pour comprendre le fond, l'essence, même des choses. Mm -hmm. Tu vas garder la chose. Parce mm -hmm. que tu vas utiliser tes propres mots pour expliquer la chose. Okay. Okay. Troisième principe, mm -hmm. c'est avoir le courage, écoutez bien, de vivre votre ambition. Tout est courage. Le leadership, c'est le courage. Mm. J'ai eu la chance de participer à un programme mm. de Yali Dakar, yeah. Yannetou, oui.
0: De oui. USID, oh, c'est eh, important. Oh, exactement. Oui. Donc,
1: j'ai bénéficié d'une formation sur le public management. Mm. Donc, il y avait dans les modules un module consacré au leadership. Mm. Donc, tout est, mm. tout est courage. Voilà. Le courage, c'est de pouvoir dire que je veux être demain ceci, je veux laisser une empreinte à la postérité, c'est-à-dire mon nom ou ton nom, abdou Abib Sal, sera gravé à travers tes œuvres. Physiquement, tu ne seras pas là. L'héritage ultime. Tu vas laisser une empreinte. Les générations se diront que ça, c'est ouais, moi. C'est l'héritage Et pour ce faire, il faut avoir le courage. Et quand tu as le courage, rien ne peut t'arrêter. Mm. Tu le fais tu sais que Dieu est avec toi, mm. donc tu n'as rien à craindre. Mm. Le courage, c'est de surmonter ses peurs. Le courage, c'est de faire ce que tu dois faire, même mm. si c'est dur. Mm. Tu le fais. Mm. C'est de comprendre que c'est un devoir pour toi, mm. c'est une
0: responsabilité. C'est important. Dernière question. Quelle influence aimerais-tu laisser dans ce monde? C'est une grande question. <rire> si on pose de... <rire> On pose que des 40 <rire> questions. <rire> je pas <blague. rire> Oui, l'influence,
1: c'est plus à travers ma plume, mais c'est surtout à travers une entreprise que je mettrai en place. Oui. Quelque chose qui pourrait générer mm. du profit mm. pour mes petits-enfants, bien entendu. Okay. Qui pourrait aussi être portée internationale donc je pense mm -hmm. à l'heure actuelle mm
3: -hmm.
1: à une entreprise quand je vais bien entendu terminer mon passage dans l'industrie dans tout ce qui est ASN et Consol. parce okay. que moi je, je n'ai pas l'ambition de rester dans l'entreprise si, si, jusqu'à la retraite c'est pas une ambition personnelle mon ambition c'est d'avoir ma propre structure c'est important à Surtout, voilà et de pouvoir euh, la dans une envergure internationale. Donc okay. je vais garder pour moi ce que ça va comporter. Ah, si, si, <rire> Mais sachez que ça ça va pas sortir dans l'aspect mm. santé sécurité au travail. Mm. Donc nous réfléchissons dessus avec euh, des amis, des collaborateurs pour mm. pouvoir mettre sur pied cela et okay. permettre et nous donner les moyens de la grandir en passant par le networking. Mm. Je crois au networking et actuellement, je développe un réseau j'ai plus de 1000 contacts sur mon important. téléphone. Donc, euh, je continue chaque je jour de pouvoir étendre, massifier ce réseau-là un peu partout dans le monde avec la chance que j'ai de pouvoir faire des missions. C'est super. En
0: tout cas, euh, <rire> euh, merci beaucoup. Franchement, je, je, je t'apprécie, si tu sais déjà. ça. Je t'admire, je te respecte. Merci d'être venu. Merci de nous avoir servi avec du savoir, mais surtout Merci. avec la simplification du sophistiqué. You are the man. <rire> Donc, n'hésitez pas. Je vais mettre tous les différents liens, euh, tous les sujets que nous avons discutés. Je vais mettre les identifiants de Roger sur, sur, euh, sur les show notes. N'hésitez pas à, à, à lui envoyer un message sur LinkedIn ou sur les réseaux sociaux pour lui dire ce que vous avez appris à travers ce podcast. Comme vous, savez, comme vous savez ici on, on s'inspire à inspirer on s'inspire à partager des connaissances à apprendre, à motiver, à partager auprès de vous donc n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux n'hésitez pas à vous abonner sur Youtube à la prochaine, en attendant avant qu'on termine, uh, follow. est-ce que uh, Roger, est-ce que tu as, as, as un dernier mot, une annonce ou quelque chose ben j'ai pas trop d'annonce juste laisser euh, à
1: nous téléspectateurs mm. quelques conseils important, surtout oui. pour les plus jeunes mm. donc euh, je vais leur dire tout simplement euh, de rechercher le savoir plutôt que l'argent parce que quand vous courez derrière l'argent oh, ouais. <rire> c'est clair que l'argent ça va finir tôt ou tard mm, sûr. et vous allez retourner chercher le savoir ouais. Alors, si vous, si vous, vous pas... commencez par le savoir mm. l'argent va vous dire de façon très naturelle l'autre conseil que je vais laisser à la jeune génération, c'est de pouvoir comprendre que vivre, c'est de bien s'entourer. Ta personnalité, ma personnalité, c'est la moyenne des cinq personnes ouais. que je côtoie le plus. Ouais. Donc essayons d'être avec des personnes inspirantes, des personnes positives. Surtout positives, c'est extrêmement important. Et en fin de compte, dans l'idéal, travailler en étant heureux. C'est important. Et travailler aussi, mmh. parfois dur, mmh. pour terminer avec cette citation de Kagame, mmh. Paul Kagame, le président du Rwanda. Travailler dur jusqu'à ce que ça fasse mal, parce que la pauvreté fait encore plus mal.
0: La raison pour laquelle on est tous les deux ici à minuit en train de faire un podcast. Salut les gars, merci, c'était gentil. À la prochaine. En attendant, restez unique. Bye, we out. Thank you. Thank you, man. <rire>